0: Plus de 10 jours après le début de la mobilisation à grande échelle des agriculteurs en France, le mouvement a pris un nouveau tournant avec l'organisation du siège de Paris depuis ce lundi 14h. Les syndicats parlent de mobilisation historique et dans le reste de la France, la mobilisation se poursuit. D'autres secteurs sont aussi en grève cette semaine. Les taxis aujourd'hui, l'éducation nationale jeudi. Mais alors à quoi faut-il s'attendre Que pourrait-il se passer désormais Celle-ci Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble, vous le savez, pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, on a eu l'occasion d'en parler la semaine dernière, une semaine après le début de la mobilisation à grande échelle, on va dire, des agriculteurs français. Et alors que des syndicats d'agriculteurs avaient adressé mercredi dernier une centaine de revendications au gouvernement, eh bien, le Premier ministre Gabriel Attal a fait vendredi des premières annonces directement pour le secteur. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les mesures qu'il a annoncées, on en a déjà parlé vendredi. Il y a notamment des annonces de simplification des démarches, des annonces aussi d'annulation d'une hausse de taxes sur le gazole non routier qui est utilisé par le monde agricole. Si vous voulez plus en détail toutes les annonces, je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté vendredi. Des actus du jour où j'étais sur place à Strasbourg sur un lieu de blocage pour suivre la situation. Merci au passage pour tous vos retours. On va continuer de temps en temps comme ça à délocaliser en quelque sorte ces actus du jour sur le terrain. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que ces annonces n'ont pas été jugées suffisantes. C'est ce qu'estime notamment Baptiste Desforges, vice-président des jeunes agriculteurs de l'essonne notre équipe a pu le rencontrer sur le blocage de la 10 près de paris en fait il n'a pas répondu vraiment à nos attentes euh, il manque euh, énormément de choses la liste est longue mais euh, on nous pose tellement de normes tellement de lois euh, pour euh, pour sur notre, notre travail euh, on, au bout d'un moment euh, on voudrait bien travailler correctement et, et simplement. Quoi. Les différents syndicats qui ont parfois d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler cette semaine, des différences de vision y compris sur les solutions ou sur le modèle agricole à construire. Mais les différents syndicats, en immense majorité ont donc décidé de continuer leur mobilisation à travers la France et c'est le cas notamment à Paris avec la mise en place d'une mobilisation qui a été baptisée, je cite, le siège de Paris. Une mobilisation qualifiée d'historique par le syndicat de la FNSEA. Objectif, se faire en et c'est ce qu'estime Romain. Il a 20 ans. Il est en apprentissage dans le commerce des céréales. Et il participe lui aussi au blocage. Non, aujourd'hui, on est là et les barrages, ils seront levés quand on sera enfin entendu et, et, et quand on pourra et quand on pourra enfin être connu pour notre métier et pour ce qu'on fait. Parce que les agriculteurs, c'est quand même on travaille parfois 15 heures, 20 heures par jour. C'est un peu dommage qu'on puisse, enfin, qu'on en soit là aujourd'hui. Bon mais concrètement en quoi ça consiste et quel va être l'impact de ce siège Eh bien je vous le disais le siège de Paris a commencé ce lundi à 14h il concerne plusieurs autoroutes qui sont bloquées avec des points de blocage on peut citer l'A1, l'A4, l'A5 l'A6, l'A10, l'A13, l'A15 ou encore l'A16 après la météo j'ai l'impression de faire l'infotrafic aujourd'hui mais ça c'est donc pour les blocages en Ile-de-France sachant que les agriculteurs n'ont pas prévu pour le moment d'entrer dans la capitale par contre en parallèle il y a une autre mobilisation en l'occurrence dont on va beaucoup entendre parler cette semaine et c'est une mobilisation qui semble inquiéter pas mal le gouvernement certains agriculteurs qui viennent en tracteur d'Agen, dans le sud de la France ont prévu de bloquer le marché international de Rungis qui est situé dans le Val-de-Marne en Ile-de-France. Ce marché de Rungis c'est le plus grand marché de produits frais au monde. Il est principalement réservé aux professionnels de l'industrie alimentaire et bloquer Rungis pour qu'on comprenne bien c'est bloquer ce qui est parfois surnommé le ventre de Paris. C'est en fait le lieu principal d'approvisionnement en nourriture pour la capitale. Et en l'occurrence, c'est eh bien le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a beaucoup hein, mis en retrait pour l'instant les forces de l'ordre, qui n'a pas empêché quelconque blocage ou autre action jusqu'ici. A cette fois, décidé de placer des forces de l'ordre pour tenter d'empêcher ce blocage de Rungis. Les agriculteurs devraient arriver mardi soir ou mercredi matin. On suivra donc évidemment la situation. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces blocages autour de Paris, ils doivent durer au moins jusqu'à jeudi soir. Et jusque-là, eh bien une organisation assez importante qui a été faite par les syndicats et qui est intéressante à aller observer. En effet, il y a des formes de rotation en fait qui sont prévues entre les agriculteurs pour que les barrages puissent tenir le plus longtemps possible. Il y a aussi des bus qui ont été affrétés pour bien permettre aux agriculteurs qui viennent de plus loin de venir. Bref, il y a toute une forme d'organisation prévue pour durer si besoin. Victor Rabier, qui est président des jeunes agriculteurs de l'Essonne, nous a un peu plus expliqué l'organisation de ce blocage. On a élu domicile donc sur les 8 voies de l'autoroute à 10, on en a gardé 4 pour la partie vie de la journée et 4 pour la partie vie nocturne, donc on est en train d'organiser des couchages. Le but étant d'organiser des rotations parce qu'on ne veut pas épuiser les gars qui vont rester là 24h sur 24, ça n'a pas d'intérêt particulièrement. Et pourquoi du coup jusqu'à jeudi Eh bien parce que ce jour-là se tiendra à Bruxelles en Belgique, un conseil européen auquel participera Emmanuel Macron et plusieurs autres dirigeants de l'Union européenne. L'objectif sera de débattre d'un budget pour l'Union européenne et donc certains agriculteurs espèrent notamment que eh bien, certaines mesures pourront passer ainsi à l'échelle européenne. Certains agriculteurs souhaitent notamment que l'obligation de mettre 4% de leur surface agricole en jachère pour bénéficier des aides européennes sera abandonnée. Je vous passe les détails mais l'objectif de la part de l'Union Européenne en mettant en place une telle mesure, c'est de laisser systématiquement eh bien, une partie des terres en repos pour favoriser la biodiversité mais certains agriculteurs estiment donc que ça les impacte, notamment économiquement. À noter qu'au-delà de Paris qui est donc la nouveauté en quelque sorte cette semaine, il y a d'autres villes aussi qui viennent s'ajouter à la mobilisation on compte une trentaine de départements touchés y compris avec d'autres grandes villes on peut parler de Marseille, on peut parler de Lyon on peut parler de Aix-en-Provence aussi pour ne citer qu'elles, mais elles sont nombreuses le gouvernement face à cela invite les français, notamment en région parisienne à ne pas encombrer les routes. Route et à favoriser notamment les transports en commun puisque la circulation pourrait être extrêmement difficile. Et donc face à cela, quelle est la réponse du gouvernement Eh bien forcément, ils sentent que les annonces qui ont été faites vendredi ne sont pas suffisantes pour calmer la colère des agriculteurs. Il y a donc le ministre de l'agriculture, Marc Fénault, qui a annoncé ce lundi sur France 2 que de nouvelles mesures devraient être annoncées dans les prochaines 48 heures. On verra donc ce qu'il en est. Et à noter au passage que les agriculteurs ne sont pas les seuls à se mobiliser cette semaine. Aujourd'hui, il y avait notamment les taxis qui ont organisé des opérations escargot donc l'objectif des opérations escargot c'est pas forcément de bloquer mais à minima de ralentir fortement le trafic dans plusieurs villes en France eux en l'occurrence ils manifestent contre une réforme de l'assurance maladie qui les concerne sur le transport de patients. Par ailleurs autre grève, autre mobilisation c'est ce jeudi avec une grève du personnel de l'éducation nationale dans les écoles maternelles, primaires, collèges ou encore lycées. Un certain nombre de professeurs, d'enseignants mais aussi de personnel plus largement pourraient donc être en grève pour eh bien protester et demander davantage de moyens à l'école et de meilleures conditions de travail. On va donc suivre la situation. chez me voulais en plus sur les revendications. Je vous renvoie euh, notamment donc aux actus du jour qu'on a réalisé vendredi depuis Strasbourg depuis un point de blocage. Dans les prochains jours, on va aussi avoir différents axes d'analyse. On va voir notamment comment est-ce que chez les agriculteurs, il y a beaucoup de points communs et d'éléments de colère communes, notamment sur la situation économique. Mais il y a aussi, selon des syndicats, eh bien, des différences de vision sur les solutions à apporter et sur le modèle agricole à construire. Ça fait partie des sujets qu'on verra cette semaine, que ce soit sur YouTube ou alors en version podcast. Vous le savez, sur toutes les plateformes de podcast pour suivre ces actus du jour. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Après notamment les états unis l'Allemagne, l'Australie et l'Italie, la France a annoncé ce dimanche qu'elle allait suspendre ses aides financières à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Alors concrètement, cette décision elle a été prise après le licenciement d'une dizaine d'employés de l'agence de l'ONU qui sont accusés par Israël d'être impliqués dans les attaques du 7 octobre menées par le Hamas contre Israël. Une investigation a été confiée à un organisme de l'ONU et de son côté l'Union européenne a demandé ce lundi un audit sur le fonctionnement de l'UNRWA donc un contrôle sur son fonctionnement. A noter qu'environ 5,9 millions de palestiniens sont enregistrés auprès de cette agence de l'ONU. L'ONU a donc appelé les pays donateurs à garantir la poursuite des activités de l'agence alors que la situation humanitaire est catastrophique à Gaza. Pour rappel, depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, qui a fait 1200 morts en Israël, l'offensive israélienne a fait plus de 26 000 morts à Gaza, selon le ministère de santé du Hamas, qui est la seule source disponible sur place. Autre actu liée à la situation à Gaza, des milliers d'Israéliens ont participé ce dimanche à un rassemblement, dont l'objectif était de réclamer la réinstallation de colonies dans la bande de Gaza. 11 ministres d'extrême droite étaient présents, ainsi que des membres du Likoud, le parti du premier ministre israélien Ben Netanyahu. Il n'a quant à lui jamais soutenu le projet de relancer des colonies à Gaza. Deuxième actu, trois militaires américains ont été tués et plus de 30 blessés lors d'une attaque de drones sur une base américaine dans le nord-est de la Jordanie ce dimanche. C'est la première fois que des militaires américains sont tués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, commencée il y a plus de trois mois. Alors selon le président américain Joe Biden, il s'agit d'une attaque perpétrée par des combattants mandatés par l'Iran qui opéraient en Syrie et en Irak. Il a menacé les responsables de représailles, ce qui fait craindre une escalade des tensions dans la région. De son côté, l'Iran a nié toute responsabilité dans cette attaque. Troisième actu le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé ce dimanche de se retirer de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif de cette organisation, c'est de promouvoir la coopération économique, politique et sociale entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Concrètement, depuis que des groupes militaires ont pris le pouvoir dans ces trois pays, ils ont des relations tendues avec la CDAO. Leurs représentants reproche un manque de soutien de l'organisation dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi l'ingérence de puissances étrangères dans les décisions de la CDAO. Alors, cette décision, elle pourra pas s'appliquer avant un an, et de son côté, la CDAO s'est dite prête à trouver, je cite, une solution négociée. Quatrième actu, le premier ministre arménien Nikol Pashinyan a proposé au président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, de signer un pacte de non-agression ce dimanche. En fait, celui-ci serait signé dans l'attente d'un traité de paix global entre les deux pays voisins, qui sont situés à l'est de la Turquie. Alors pour rappel, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont mené deux guerres, une dans les années 90 et une autre en 2020, au sujet du Haut-Karabakh, qui est une zone située en Azerbaïdjan mais peuplée d'Arméniens. En septembre dernier, l'Azerbaïdjan a reconquis la région après une offensive éclair qui a forcé la quasi-totalité de la population à fuir vers l'Arménie, soit plus de 100 000 habitants. Cinquième actu, en France la semaine de sensibilisation aux groupes sanguins rares a débuté ce lundi. Concrètement, le but de cette campagne est réalisée par l'établissement français du sang et de récolter du sang rare qui peut être nécessaire dans le cadre d'un traitement contre une maladie génétique par exemple. Alors on parle de groupe sanguin rare quand moins de 4 personnes sur 1000 le possèdent. Et en fait, entre 700 000 à 1 million de personnes auraient du sang rare en France mais seulement une personne sur 10 en aurait conscience. En Europe, votre groupe sanguin est davantage susceptible d'être rare si vous avez des ancêtres qui viennent des Caraïbes, d'Afrique ou de l'Océan Indien. Sixième actu, la plateforme Mon Master, l'équivalent de Parcoursup pour les étudiants a ouvert ce lundi Concrètement, cette plateforme mise en place par le ministère de l'enseignement supérieur permet aux étudiants de s'informer et de candidater en Master 1 après une licence ou un équivalent. Les étudiants auront donc du 26 février au 24 mars pour déposer des candidatures et les premières réponses tomberont en juin. L'année dernière, sur les 173 000 candidats, 27 000 n'avaient pas eu de proposition d'admission à l'issue de la phase principale. Cette année, une phase complémentaire va donc suivre la phase principale pour tous les candidats qui n'auront pas accepté, ou qui n'auront pas reçu de proposition. Et on finit avec une bonne nouvelle, l'équipe française masculine de handball a été sacrée championne d'Europe en battant le Danemark 33 à 31 ce dimanche en Allemagne. C'est la quatrième fois de son histoire que la France remporte l'Euro de handball après ses victoires en 2006, en 2010 et en 2014.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusif. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo hugodecrypt Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.